0: Geschmackvolle Algen, Milch aus Kartoffeln, Miso, dem jemand Bach vorgespielt hat und Honig mit besonderen Superkräften. Trends und Innovationen im Bereich Food, die gibt es auf der Anuga und ich war das erste Mal dort. Ich kann nur sagen, ich fand das großartig und ich nehme euch gleich dort mit hin. Wir schauen uns mal ein paar Food an, die vielleicht 2024 unser Leben bereichern werden. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen hier im Podcast und ich muss ehrlich sagen, verdammt nochmal, ich bin Fan. Ich bin Fan von der Anuga. Ich war noch nie dort. Ich habe das ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich verschwitzt, dass sie stattfindet. Habe mich dann in letzter Minute um ein Ticket gekümmert und bin am Dienstag hingefahren. Hatte nur vier Stunden und wäre gerne mindestens doppelt so lange geblieben. Meine Füße hätten es wahrscheinlich gar nicht mitgemacht und ich habe auch keine Zeit gehabt. Aber... Es ist so ein bisschen Foodie-Heaven, Leute, man muss es wirklich sagen. Man läuft dort rum, an jedem Stand gibt es was zu probieren, die Leute drängen es einem förmlich auf. Es gibt ja auch so Messen, da muss man ein bisschen in, damit man was probieren kann. Nein, nein, hier ist wirklich alles da und vor allen Dingen sind das alles Dinge, naja, ich meine gut, klar, es gibt auch wahnsinnig viele Stände, da stehen einfach irgendwie schälchenweise cashew rum und klar, Cashew-Nüsse sind toll, aber... So groß sind die Unterschiede wahrscheinlich dann doch nicht zwischen den einzelnen cashew Beziehungsweise man könnte sich wahrscheinlich sehr, sehr tief vertiefen. Aber sagen wir mal, irgendwann hat man vielleicht auch genug cashew gegessen. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viele internationale Firmen, die Speisen aus anderen Ländern mitgebracht haben, von denen man vielleicht noch nie gehört hat oder die man immer schon mal probieren wollte. Es gibt ganz, ganz viele Startups, die Innovationen mitbringen. Und es gibt einfach auch so ein paar Sachen, die die total abgefahren sind, die es vielleicht schon länger gibt. Also ein Beispiel, was ihr auch gleich hier im Podcast hören werdet, Kaviarersatz, der aus Algen gemacht ist. Kleine Bläschen, die auf der Zunge platzen und natürlich auch entsprechend diesen Geschmack mitbringen. Das gibt es schon ziemlich, ziemlich lange. Eigentlich ein, ein Randthema, aber mit dem Vegan-Trend hat das natürlich schon irgendwie wieder eine neue Relevanz bekommen. Und ja... Das und mehr konnte man eben auf der Anuga probieren. Ich bin einfach dort rumgelaufen von Stand zu Stand. Bin wie so ein, wie soll ich sagen, etwas dicklicher Schmetterling von Stand zu Stand geflattert und habe es mir gut gehen lassen. Ich habe natürlich auch viel mitgebracht für zu Hause. Und all das, das hört ihr jetzt gleich hier. Wie immer gilt, wenn ihr mir was sagen möchtet, könnt ihr das machen an aufwacher.rp-online.de und ihr könnt mir auch eine WhatsApp schicken an 0160 80 80 844. Ich freue mich immer von euch zu hören. Alle relevanten Adressen und Hersteller versuche ich euch in die show -Notes zu schreiben, aber es sind tatsächlich ziemlich viele. Also mal gucken, wenn ihr eine Frage habt, meldet euch einfach. Und jetzt viel Spaß mit mir auf der Anuga 2023 in Köln. Es gäbe tausend, um eine Food-Geschichte zu erzählen hier auf der allgemeinen Nahrungs- und Genussmittelausstellung der Anuga in Köln. Denn hier trifft sich... Die Foodbranche aus aller Herren Länder wirklich super international und alle bringen ihre besten Produkte mit und preisen sie an. Tja und ich laufe mir hier gerade die Füße wund, schlepp mich ab, weil ich überall Samples bekomme und probiere mich durch. Es ist sehr anstrengend, aber jemand muss diesen harten Job ja für euch erledigen. Ich bin heute auf der Suche nach den Foodtrends 2024, den Dingen, von denen ich glaube, sie werden uns im nächsten Jahr überraschen, begeistern und begleiten. Das ist natürlich eine total subjektive Auswahl. Ich gehe hier einfach rum und wenn ich was sehe, wo ich denke, hey, das ist cool, wenn das in Deutschland auf den Markt kommt, dann wird das auf jeden Fall durch die Decke gehen. Dann spreche ich mit den Menschen, die es herstellen. Ja, und jetzt nehme ich euch einfach mal mit, hier durch die Anugerhallen. Was ihr noch wissen solltet, bevor es losgeht, einige der Interviews habe ich auf Englisch geführt. Also wenn ihr diese Episode wirklich genießen wollt, dann hilft es, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt. Ich liebe Hotdogs. aus Schweden kommt eine ganz andere Idee. Karl Schnell hat sie mitgebracht hier auf die Anuga. So, Hot Dogs that, are not, that don't actually contain a dog, so no sausage, they contain um, Alaska Pollock, which is a fish.
1: Yes, we are absolutely dog free. Now, Alaska Pollock is a, is a cod fish that we produce those fish sticks from. They're made from, from good fillets, uh, single frozen, sea frozen. So it's, it's very good, good fish. And then we batter them in whatever the customer wants. We can have them in tempura or wheat or gluten-free breading.
0: And then basically it's a fish stick in a, in a bun.
1: Yeah. It gives us the possibility to actually have fish in a grab-and-go manner. So it's just, it's just like a hot dog, but it's, it's a fish. It's a fish stick,
0: <laughs> a fish dog. What do you call it? Hot card, you call it. So, um, in the photo that you have here, you have it just dressed with mayo and a couple of herbs. But obviously, hot dogs invite all sorts of garnishings and stuff like that. So, do you do that also? What would go well with that?
1: Uh, in uh, every culture, has their own taste. So we don't we don't say we don't we don't say what, what the customer should put on it. But in Scandinavia, we use something called the Remoulade Sauce. And I don't know if you have that in, in Germany, but that is the preferred way of serving it in Sweden. We sell a lot of this to the Swedish schools, and they, they serve it with Remoulade Sauce.
0: I'm, I'm sure it goes down well with the pupils. Thank you so much. Thank you. 2024. Wenn ihr das noch nicht probiert habt, dann müsst ihr das unbedingt mal machen. Ich bin jetzt hier mit José Camillo Caro Garcia und der erklärt mir jetzt mal, was Dulce de Leche ist. So, what is Dulce de Leche?
2: Well, Dulce de Leche is a really typical food from South America, from Argentina. And it's a mixture of uh, sugar and milk cooked together. And it's kind of a caramel with milk, which makes it softer and creamer. And it's uh, delicious.
0: You've got a jars of spread here, so something that you can put on pastries or on bread. But I think dulce de leche is used for many, many things, isn't it? It's flavoring lots of different things.
2: Yeah, well, dulce de leche has many applications. You can have a ice cream of dulce de leche. You can have an alfajor with, uh, with dulce de leche pastelero, which is a thicker version. You, have, you can have a crepe with dulce de leche. You can also have a, a flan with dulce de leche. As many applications as, as you can imagine.
0: It's a really nice flavor. I'm wondering why it has not arrived in Germany yet. Do you think that it will take over in 2024 and we will all enjoy Nutella Letter all the time?
2: Well, I think in the German market it's still kind of an exotic product, but... We
0: also just, we are Nutella country, right?
2: Yes, you consume a lot of, of Nutella and, and chocolate spreads. But I think it's a really nice product and, and the German people just in this show, they are loving it, so... We hope we can get into the market.
0: Thank you so much. Thank you very much. Einer der Foodtrends 2024 könnte mit Drinks zu tun haben, nämlich Glitzer im Drink. Wonach schmeckt denn so ein glitzeriges Getränk?
3: Unser Glitzer ist tatsächlich vollkommen geschmackslos. Das heißt, du kannst es wirklich in jedes Getränk tun, ob es Alkohol schon drin ist, ob kein Alkohol drin ist, ob ich Kohlensäure drin habe oder nicht. Es funktioniert auch in warmen Getränken. Der Trägerstoff ist nämlich mineralischen Ursprungs. Der zersetzt sich auch nicht im Getränk, egal welchen pH-Wert ich habe, egal welche Temperatur ich habe und ist deshalb eben wirklich eine, für eine breite Masse von Menschen nutzbar und ist eben auch für fast jedes erdenkliche Getränk nutzbar. Euer Glitter mit Y sieht sehr, sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Da drüben kann man es sehen. Wie kommt das eigentlich, dass der schwebt? Das ist eine spezielle Technologie die eben sehr, sehr feine Pigmente macht, die eben durch ihre, ja, ihre Leichtigkeit, ihr geringes Gewicht, eben länger in der Flüssigkeit stehen bleiben. Das heißt, auch wenn ich das Getränk nicht rühre, keine Kohlensäure drin habe, habe ich immer noch genügend Glitter in der Flüssigkeit enthalten, auch nach Minuten, einigen Minuten, <lacht> dass ich immer noch den Effekt habe. Und selbst wenn sich das ein bisschen etwas sinkt, kann ich einfach einmal, zweimal rühren und ich habe wieder alles, was ich vorher abgesetzt hat, im Getränk. Das heißt, ich habe kein festes Sediment, ich habe auch keine Klumpen, selbst wenn ich es am nächsten Morgen vielleicht noch irgendwo stehen habe. Und das macht natürlich auch, wenn ich es zu Hause nutze und dann vielleicht erst am nächsten Morgen abwaschen möchte, relativ einfach, das wieder rauszuwaschen. Kann ich das mal probieren? Ja, klar.
0: Durchsichtiger Becher, goldenes Getränk. Mhm. Schmeckt tatsächlich wie Mineralwasser, sieht aber natürlich viel effektvoll aus. Worauf muss ich mich denn jetzt gesundheitlich einstellen, wenn ich
3: das trinke? Auf das, auf das du dich sonst auch einstellen musst. Das also heißt, gesund, wenn ich Wasser trinke? Ja, also wir haben keine Vitamine oder Mineralstoffe zugesetzt, das äh, sage ich dazu. Also ne, es ist nichts, was ich dem Körper zuführe, um mich noch gesünder zu fühlen. Aber ich fühle mich hinterher auch ich, nicht schlecht. Ganz genau das. Ähm, wir haben wirklich darauf verzichtet, dass äh, wir neben keinem Geschmack auch keinen Zucker haben, wir haben keine chemischen Farbstoffe genutzt. Das heißt, ich kann das sogar auf dem Kindergeburtstag servieren, die Kinder lieben es, weil es ist bunt und glitzert. Aber ich tue den Kindern nichts. Ich habe kein Problem mit Pseudoallergien. Ich habe keine Probleme, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Grunderkrankung habe oder ähnliches. Ich habe kein Problem mit Hyperaktivität bei Kindern zum Beispiel, ne, wie das bei manchen anderen Farbstoffen einfach ist. Ich habe kein Titandioxid, was auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Und ich habe dazu keine Laktose, kein Gluten und in vielen Sorten ist es sogar vegan. Cool. Und wo kriegt man das? Bei uns im Onlineshop, äh, auch auf den bekannten Plattformen. Wir sind jetzt im September auch gestartet bei dem äh, lokalen Einzelhandel. Das heißt, äh, wir versuchen es jetzt auch flächendeckend im Edeka, beim Rewe, beim Markauf eben zu platzieren und hoffen, dass es eben jetzt noch weiter wächst. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Honig kennt man ja. Hier am Stand von Panacea gibt es aufgeschäumten Honig, der versetzt ist mit Aromen, die teilweise auch gesund sein sollen. And you just won an Innovation Award here at Anuga, right?
4: Exactly, we're participating in the Anuga Innovation Trade um, Show this year and we're super delighted to get the recognition uh, this year among other as well in other categories. So very proud to be here at Anuga.
0: Can you introduce yourself please?
4: Yes, sure. My name is uh, Andre. I'm a co-founder with the rest of, of the family of uh, Panacea, which is our uh, startup. Uh, we created our original creation, Honey Soufflé, uh, with Organic Superfoods. We're very proud of this project and uh, happy to... Um, introduce it to the rest of the world.
0: Okay, so walk me through this. We have a honey that is different in texture than honey usually is, right?
4: That's correct. So honey souffle involves different um, steps of uh, production, including the brewing at low temp temperatures, stabilizations, an entire process that we protect with intellectual property that gives this really unique texture that is spreadable more practical with the honey that we never heat it so we keep the benefits of raw honey
0: if i may inter sorry if i may interrupt you i tried it so it's kind of like it is a little bit firmer than honey usually would be right and it's a tiny bit foamy right
4: exactly i would say like creamier airy lighter like for a lot of people see like it's like foamy as well
0: yeah and you can see here Somebody poked their, their trier, their tester stick in there, and you can still see the hole. So it's not like when usually when you spread honey on a bread, it would just f fall off, really.
4: Exactly. It has this very specific texture, and this is our, I would say, flagship signature on the product.
0: Okay, and it's also very, very colorful. So we have a palette of, I think, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 at least 15 different flavors and all of them have different colors which is very eye-catching we go from a bright pink to a bright blue there's gold there's pink there's green so this is not ordinary honey anybody can see that what is in this honey that makes it so colorful and why does it taste different
4: so of course there is no artificial coloring or flavoring or any additives of any kind here we're only at organic superfoods that's it there's nothing else The organic, organic superfoods, will give both their colors, uh, specific flavors, but most importantly, the health benefits of each single superfood. Think about the blue spirulina, with the seaweed, which naturally gives this blue color of the phycocyanin, and and most importantly, the health benefit in terms of boost of energy, anti-fatigue. It's a very trendy food supplement right now, and we wanted to do a recipe out of this.
0: Okay. I've tried them all. Some of them are, I mean, they all taste like honey, but they also have like a different added flavor. That's really good. How do you think should it be used as a product in the kitchen or on the plate?
4: So that's the beauty of having such a wide range of so many recipes because we can use it a thousand different ways. On breakfast, spread on bread, on, uh, bread, on uh, croissant, pastry, um, waffles, crepes, but also we have barmen using this for cocktails, uh, chefs for their creations, pastry chefs on a platter of cheese, for instance, the one with curcuma and ginger, orange, uh, so many different ways. And we are even, even very surprised by the different use cases that our customers tell us about the way they love to use honey.
0: Thank you so much.
4: Thank you very much. Happy to introduce Honey Supply.
0: Nori, also Algenblätter, sind natürlich ganz köstlich. Ihr kennt die vom Sushi, ihr kennt die auch von Onigiri, also diesen... Reisbällen, die umwickelt sind mit Algenblättern. Ich kenne die auch vom Kimbab, vom koreanischen. Und in letzter Zeit tue ich die des Öfteren gerne mal auf sowas wie sagen wir mal, ein schönes Sandwich mit Tomatenscheiben, weil das dieses Umami noch mal so richtig rausholt. Hier am Stand von Fukui, einer Firma aus Japan, kann man sehen, was vielleicht in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland mit Nori passieren wird. Die streuen nämlich Nori zum Beispiel auf Pizza oder als Topping auf Salate. Und die haben sich noch was überlegt. You make Nori
5: with special flavors sprayed on, right? Yes, a lot, a lot in Japan it's normally just for soy sauce or salt flavor but we have a lot we have for now we have seven kinds of flavors garlic pepper Japanese plum basil curry Chinese uh, spice and consomme. That's like chicken stock flavor yes so it's all new And it's really, really nicely packaged. It's beautiful. And it's also, I think, very healthy, right? Yeah, right. Thank you. So, nori has a lot of protein. So, we produce this as a seasoning, but not only for flavor, but also nutrition-wise. It's very good. You can have extra protein, which is very, I think, it's very popular as a... Uh, new you know, protein resource it's very big industry especially in Europe so yes you're right it's very and big. you don't
0: have to eat potato chips you don't have to ingest no, all the don't. carbs
5: and fats you don't. I'm sure you've tried already we have, it's like a chips but as you know very much healthier uh, so for as a snack you can have curry flavor wasabi flavor which is most popular in Japan and chili flavor and salt it's really nice you can't get it yet in Germany but I hope you will soon we will We will. I'm sure you will see it soon. So, yeah. Our brand's name is Momo, and uh, my name is Aisha. I'm doing marketing and overseas division. Thank you.
0: Thank you. I love that you have water here from Wales, I see.
6: Yes, we do. We have three different brands from three separate spring sources. The bottom one here, Clan Source, Sauce, the water was actually first drunk in an 1180. And then we've got Tinant and Tao. Which is now famous around the world in many oriental restaurants.
0: Now, what people in the podcast cannot see is that these are just beautifully packaged. I mean, the bottles are really interesting, colorful, some are golden, and they have like really, really stylish labels and stuff like that. It's not just water in there, you're actually drinking a style aren't you?
6: Yes um, we're, we're very much into sustainability that's why our packaging is glass. We do have a, a pet range but which is made from recycled plastic and the whole idea is to represent the flow of water.
0: Now some people might say water is water it all just tastes the same but obviously that's not true because when water comes from a spring it is actually It does have a taste and it tastes like the the, the the stone that it comes to that is filtered through usually, yes?
6: That's correct. So as we all know from our school days, water is H 2 O. But when you look at the bat label of any water, bottled water around the world, you'll see a chemical composition which will tell you how what minerals are within the water. And so when you do taste different waters, depending on how much iron or calcium it is in the water, you get that slight metallic taste. Or if there's a lot of chloride in the water, you've, you, you can really taste the chlorine coming through. So it does affect the taste of food as well when you're having it with food. Would it be possible to
0: try your water?
6: Yes, of course.
0: Thank you so much. Mm -hmm. It's a very... Kind of, in Germany you would say weich so soft, not as much I don't even know what that is in English kalk,
6: not it's very not. soft it's a very soft, well balanced, rounded water
0: now, why do these two waters, the tinnant and the Klenklier sauce. sauce why do they why do they taste different?
6: again, it's down to the chemical composition of the water so, one of them is, has a little bit more calcium in it und the other one has a little bit more magnesium in it manganese again all of these elements are found in the in the body and are supported so yes it's just the slight difference in composition of the water that makes makes that difference in taste
0: okay well thank you so so much it was very interesting pleasure tja ich weiß nicht ob ihr schon mal kaviar probiert habt oder ob es euch gruselt davor vielleicht seid ihr auch vegetarier oder Veganer. In diesem Fall kann ich euch nur empfehlen, mal zu gucken, ob ihr schon Kaviar irgendwo in den Läden entdecken könnt. Es handelt sich dabei um veganen Kaviar. Und Paul Jensen ist hier aus Dänemark, um uns den mal zu erzählen. What are those made from? What are those little pearls made from?
7: Okay, the, the pearls are made from seaweed. So it's brown, algae. Like seaweed comes from a, a coastline of France where there is harvest in a sustainable way. And we get it, then it's produced there, so it's very dried when we get a, uh, the product. And then we make it out of this, uh, the pearls, so we can make uh, caviar. In Germany, it could be called caviar sats aus Seetang.
0: <laughs> I see, that's very poetic, as usual. Well, I'm not, I have to say, I'm not that experienced with caviar. I've tried a couple of times, but not that often. So I couldn't really tell you if a real true caviar professional would know if this is caviar or not but it looks very like caviar to me There's like very very tiny little black balls in a kind of a moles of fluid you also have it in a bright orange kind of like a shiny orange also it's like a different product right and then there's green and there's bigger pearls can i try
7: oh please please you can do that so This one is uh, laxrohren.
0: Yeah, so quite large balls which yeah. are like translucent and there's a little orangey thing in there. Yeah. Mm -hmm. mm, and it makes like this little plop. Very nice.
7: It's, uh, it's the black one. It's like, uh, again, it's called caviar in, in German.
0: Okay, so they both taste quite nice, salty, as you would expect from caviar. They are a little bit firmer than I would think that caviar usually is because usually caviar is quite delicate so these you can really chew what's this
7: uh, now i'm going to show you something totally new that we're showing down here oh my goodness those uh, are crap no it, like yeah crevettes yeah but ganil. Ganil. Yeah, I mean, uh, well now i go to i go to uh, uh, serve it for you together <laughs> with it and uh, Row. Uh, That's a pretty
0: luxurious yeah. meal there. So, so we jetzt mixt er gerade like hier die Garnelen mit so, dem Kaviar, dem schwarzen. So,
7: I'll mix it a little bit for you. Okay. And then you can try one of them.
0: Mm -hmm. What are they made of?
7: They are also made out of seaweed. They are mm. also seitan. Mm. So, it's all made out of seaweed. So, it's a plant-based Garnelen. Yeah.
0: And you color them in pink, I guess. We,
7: we, we call them shrimp.
0: <laughs> With a Z. Yeah. Also, shrimp. Ja, sozusagen. Eine gut. köstliche Alternative zu Kaltwassergarnelen. Bissfest im Text und knackig und mild im Geschmack. Ja, ein bisschen süßlich, recht mild. Man würde es nicht mit einer echten Garnele verwechseln, glaube ich. Jedenfalls nicht ohne alles. Aber ist auf jeden Fall recht überzeugend. Very, very interesting. Why are you doing this?
7: Well, the company started in 94. Uh, at that time, vegan was not a politic thing uh, or, or something uh, was people uh, was looking at. Our company is called Jens Müller Products, and Mr. Müller, when he started it, it was uh, he was making some experiment at home, but went wrong. He was he was experiment with uh, seaweed and some liquids, and then he got some pearls out of it, and then he said, "Okay, okay, what should I use this for?" So he invented something first and then afterwards thought about what shall I use it for and then he came up with the idea oh it looks like fish äh uh, rohren like fish uh, bro so and that's why uh, he started a company in 94
0: Okay well thank you so much
7: You're welcome
0: In den USA verwendet man schon sehr sehr lange cooking spray also Öl, das man aufsprühen kann und damit dem man beispielsweise Backformen oder Pfannen einölen kann, ohne zu viel Öl zu verwenden. Es ist auch relativ praktisch, wenn man zum Beispiel Lebensmittel, statt sie zu frittieren, backen will oder in einer Heißluftfritteuse garen will, damit man dann nicht zu viel Öl verwendet. Das Problem ist erstens, es gibt nicht überall in Deutschland Cooking Spray zu kaufen und das ist meistens auch nicht in so einer tollen Qualität. Hier auf der Anuga präsentiert La Española Sprays, mit denen man das Essen verbessern kann. Und ähm, bei mir ist jetzt...
8: Ja, ich bin Anna, ich arbeite in Assessur seit acht Jahren äh, und ich bin für den deutschen Markt zuständig. Wir präsentieren hier äh, eine neue Linie von Sprays, äh, weil wir halt diese Verpackung als äh, ziemlich äh, wichtig finden. Und das ist, äh, also das ist immer ein eye catcher die Kunden und er sieht immer sehr gut aus auf, in dem Leben. Es ist noch nicht allzu weit verbreitet in Deutschland, Öl, das man sprühen kann. Warum ist das praktisch aus Ihrer Sicht? Weil das auf jeden Fall, äh, man, man verwendet weniger Öl, also das ist auch besser für die Gesundheit und äh, man braucht nicht eine Liter Flasche, um jetzt ein bisschen äh, Barbecue oder was zum Grillen irgendwie vorbereiten äh, möchte. Sie haben hier verschiedene Öle zum Sprühen, welche ja. sind das? Also ein ist das eine spezielle Mischung für Wok. Es beinhaltet auch Sesamöl zum Beispiel. Also es gibt einen sehr guten Geschmack für asiatische Gerichte. Dann haben wir auch einen für den Airfryer. Also es gibt den sozusagen den Crunchy Touch für alle Gerichte, die aus dem Airfryer kommen oder auch aus dem Ofen. Und dann haben wir noch eine Barbecue-Variante, also alles, was zum Grillen irgendwie auf dem Grill vorbereiten sein sollte. Und hier sehe ich noch die super, super gesunde Extra-Virgin-Olive-Oil- und avocadoöl geschichte ja, Avocado ist auch sehr der Top-Seller, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein gesundes Öl und passt super zum Salate und ja, irgendwelche Soßen und Dressings. Mein Problem bei Cooking Sprayers in den
0: USA ist oft, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass es kein hochwertiges Öl ist, dass es vielleicht Nachgeschmack hinterlässt und dass da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind,
8: die mir nicht gut gefallen. Wie, was ist denn hier noch drin, was das Öl sprüber macht oder so ist das nur Öl? Nee, das ist nur Öl. Also wir verwenden, ich glaube, das gibt so ein bisschen Gas, was die Pumpe sozusagen ein bisschen druckt, aber ansonsten hat es keine extra keine Ahnung, Stoffe. Okay, also vielleicht demnächst in deutschen Supermärkten? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, bis Ende des Jahres haben wir eine neue Linie in vielen Supermärkten. Herzlichen Dank. Ja, danke. Die
0: japanische Kulinarik interessiert uns in Deutschland ja schon seit vielen Jahren und immer noch erschließen sich da Universen. Und hier auf der Anuga ist das auch ein großer Foodtrend. Ich bin hier am Stand von Nishikidori, einem Importeur von japanischen Waren nach Japan. Und für den deutschsprachigen Raum kümmert sich darum Marcel von Kochstoff. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Es gibt ja eine ganze Reihe von Produkten hier, die man auch als passionierter Koch oder Genussmensch noch nicht so gut kennt. Wir stehen hier zum Beispiel vor einer Reihe von ganz spannenden Salatdressings.
9: Genau, Salatdressings auf Alge basierend, auf Bambus oder auch mit Juso. Mit das ist ein schönes, spannendes Produkt, wo ich glaube, dass der deutsche Markt das auch sehr gut annehmen wird
0: was einfach, muss man ja auch sagen, mal so einen Salat ganz anders schmecken lässt. Das ist, glaube ich, echt eine, eine spannende Innovation. Da oben gibt es Miso als Topping, quasi getrocknet und gerieben, ne?
9: Genau, also wird getrocknet, wird gerieben und kann man dann schön auch nochmal als Topping für den Reis, dann gibt es nochmal einen schönen klassischen japanischen Geschmack.
0: Super interessant. Und ein weiterer Trend, der schon ein bisschen abgehoben hat in Deutschland, aber immer noch auf dem Weg ist, ist Yuzu, also eine bestimmte Zitrusfrucht, die einen ganz tollen Geschmack hat.
9: Ja, da muss man äh, aber auch dazu sagen, dass sie in Deutschland eine Zeit lang sehr verpönt war wegen den Bitterstoffen. Da gibt es jetzt aber auch neue Verfahren, äh, die angewendet werden und dadurch äh, sind die Bitterstoffe sehr minimalisiert und der Geschmack der Frucht ist im Vordergrund und deswegen glaube ich, dass das jetzt äh, endlich den Booster bekommt, den es auch verdient hat.
0: Mal ganz generell gefragt, was machen die Japaner denn anders im Umgang mit Lebensmitteln als wir?
9: Ich glaube, sie ähm, wissen ihre Lebensmittel mehr zu schätzen, als es äh, in Deutschland der Fall ist. Und äh, da muss man hinkommen, äh, dass man ein Produkt nicht nur als Sättigung sieht, sondern als äh, ich sag mal, als eine Art Lebensgefühl. Und da müssen wir hinkommen.
0: Und das wäre doch wohl der sinnvollste Import für 2024. Vielen Dank. Danke. Die Schweden haben eine Menge hier auf die Anunga mitgebracht, was ziemlich interessant aussieht. Und jetzt gerade hier stehe ich an einem Stand, der verkauft... Duk Kartoffelmilch, eine schwedische Innovation. Offensichtlich. Also sieht aus wie Milch. Jetzt bin ich gespannt. Darf ich es probieren? Ja gerne. Das ist hier die normale Milch, ja, ne?
10: Normaler. Das ist äh, äh, überhaupt keine Zucker drinnen. Okay Moment.
3: Mhm.
10: Haben, äh, glutenfrei, Allergenarm, niedrig im Zucker. Äh, ja. Und da haben wir eine mit ein bisschen Zucker drinnen. Okay
0: ja schmeckt wie Milch ja, ein bisschen süß das
10: ist sehr gut zum schäumen ins Café äh, die ungesüßte ist super zum Kochen die beiden mit ein bisschen Zucker drinnen ist super zum Backen Aha. Ah, es gibt auch die
0: Barista-Version ja, okay.
10: die unterscheidet sich dann durch den Fettgehalt ja genau
0: mhm. Na, ich bin ja ein Vollfett Milchtrinker muss ich sagen ja ja die finde ich natürlich am besten ist ja klar mit Zucker und Fett das ist am besten ja. für mich ähm, Schmeckt, würde ich sagen, schon nach einer Pflanzenmilch, aber ähm, hat nicht so den Nachgeschmack, den man auch bei Hafermilch oder bei Mandelmilch hat, die ja sehr intensiv nach dem schmecken, was sie, aus ja. was sie gemacht sind. Ja. Sehr, sehr spannend. Äh, und ich denke für alle Leute gut, die keine Laktose vertragen. Ne?
10: Genau. Auch ja, so laktosefrei, vegan, glutenfrei. Und durch das, dass der Kartoffel hat, ja 14 die nicht gewöhnlichen Allergens, aber durch wo man es herstellen, dürfen wir nicht allergen-free sagen. Wir haben auch ein Smoothie. Ah, okay. Die wird in Schweden hergestellt. Und das ist total allergen-free. Was ist da ist drin? 15 Himbeere. Ja, es ist äh, Himbeeren.
0: Mhm. Eine ein bisschen dickere Konsistenz, aber sehr erfrischend. Sehr schön. Mango. Und Mango gibt's auch. Der ist sehr, sehr lecker. Der hat eine sehr gute Konsistenz. Und eine schöne Säure-süße Balance, finde ich. Super spannend. Ich glaube, viele Leute fragen sich bei solchen... Milchersatzprodukten danach, wie die Umweltbilanz letztendlich
10: ausschaut. Ja. Wahrscheinlich ist es klimafreundlicher, als wenn Kühe unterwegs sind. Ja, also der Kartoffel ist ja sehr nachhaltig. Und zwar kann man sagen, dass der Landverbrauch vom Kartoffeln ist sehr niedrig. Im Vergleich zum äh, Milch haben wir auch ein niedriges äh, Carbon Emission. Und ja, es ist eigentlich ein sehr nachhaltiges Produkt, auch von Produktion her. Äh, und die Kartoffeln, die wachsen überall in der Welt. So, äh, es gibt Möglichkeiten überall. Kann man es
0: in Deutschland schon kaufen?
10: Ja, schon nur auf ein äh, vegane Delivery äh, äh, Online Shop. Aber wir sind, äh, die Produkte sind erst seit Jänner äh, in Produktion und so. Wir sind jetzt unterwegs auf verschiedene äh, Events, zu so herausfinden, ob die Leute das gerne haben. Und die Deutschen, jetzt war ich bei Frankfurt Coffee Festival vor zwei Wochen und am Wochenende in Zürich Kaffeefestival und äh, ja. Die Deutschen sind wirklich nach unserer Kartoffelmilch verrückt. Kein Wunder, wir Kartoffeln.
0: Herzlichen Dank. Danke. Das war der Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen über die wunderbare Welt von Food und Genuss mal wieder. Ich laufe jetzt hier noch so ein bisschen rum und dann schleppe ich meine ganzen Samples nach Hause und werde den Tag nochmal Revue passieren lassen. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das wie immer tun. Am besten per WhatsApp an 016 Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Das war meine Reportage von der Anuga 2023 in Köln und als ich zum Ausgang gegangen bin und ein großes Schild gesehen habe, auf dem stand, wir sehen uns 2025, da muss ich eines sagen. Da war ich richtig traurig, aber die Anuga gibt es eben nur alle zwei Jahre. Aber dann habe ich wenigstens einen Herbst, auf den ich mich mal so richtig freuen kann. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche, genießt das Leben und alles andere. Bis bald. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.